0: Amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. sea a vosotros. Sean bienvenidos a escuchar esta parte de la palabra de nuestro Dios. Hoy estaremos abordando un tema muy importante que la Iglesia de Dios ha predicado durante toda su existencia aquí en nuestro país más por el auge que se le da, que es acerca de las festividades paganas y todo esto que acontece en estos días, toda la mundanalidad que conlleva eh, y que es importante recalcar a pesar de que es un tema que es muy abordado en nuestra iglesia, precisamente para enseñar a nuestros hermanos, a los que se van acercando, pues todo lo que Dios desecha, todo lo que el hombre nos ha contaminado, todo lo que el hombre nos ha metido, las ideas en nuestra cabeza. Hoy estaremos abordando las diferentes apariciones de María, como lo atestiguan y como lo afirman muchos en muchas partes del mundo. Pero abordaremos específicamente en nuestro país México, bajo el nombre de Guadalupe, no de María. Pero ellos asimilan que es el mismo personaje cuando hablan de él, su doctrina quieren referirla como si fuera aquella María que habla las escrituras, aquella sierva de Dios guardadora de los diez mandamientos y celadora también de su palabra. Pero hoy estaremos abordando de una manera histórica un dato muy importante eh, que nos ayudará a poder abrir este, más el panorama, poder enseñar a muchos, porque también esa es nuestra obligación, mis hermanos, esa es también nuestra encomienda, que prediquemos la palabra verdadera, esta temática, eh, vuelvo a repetir, nos enfocaremos solamente a las apariciones supuestamente de Guadalupe en nuestro país, de la Virgen de Guadalupe, como le llaman las las gentes. Si quieren saber más sobre el tema de María, pues ya hay un podcast que he subido donde generalizo todos los aspectos de esta, de este festividad que le dan el 12 de diciembre, pero en este momento solamente nos eh, abocaremos a las apariciones. Los dejo mis amados hermanos, las apariciones supuestas de María. Los que proclaman las apariciones de María dicen que lo ha hecho en varios países y en algunos lugares regionales con diferentes nombres. En esta ocasión consideraremos la aparición de María en México bajo su advocación o título de la Virgen de Guadalupe. Esto ocurrió según por primera vez el 9 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac, sitio donde se encontraba un adoratorio para el culto público a la diosa Tonazzi. A continuación, analizaremos dicha aparición de una manera histórica, citando la obra de don Vicente Ruiz Palacio en México a través de los siglos. En el tomo 3 de dicha historia, en su página 229, que dice textualmente, tal era el estado de la colonia a la venida del primer virrey don Antonio de Mendoza, el 15 de octubre de 1536. La historia citada nos dice cuándo llegó a México el primer virrey de España, y en este mismo tomo, en la página 231, podemos ver que el rey Carlos V, le pidió a don Antonio de Mendoza que le informara del Estado General de la Nueva España. Y una de las cosas que tenía que informar al rey de España era esta, encareciéndole que le informase del Estado que guardaba la propagación de la fe cristiana y del culto católico en la Nueva España. Dicha información efectivamente fue hecha y mandada al rey Carlos V, este informe se conoce como el Códice Medocino, pero en él nada se dice sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe al monarca español. ¿No cree usted que era imposible que el virrey se le pasara a dar este informe tan importante de su religión? Pues tanto el rey como el virrey eran católicos, esta es una de tantas pruebas de que dicha aparición jamás ocurrió o aconteció. Otro códice importante es el Códice Vaticano. Se conserva en la Biblioteca del Vaticano bajo el número 3738. Esta copia fue hecha por el dominico Fray Pedro de los Ríos hacia el año de 1562. El contenido de este códice o libro manuscrito es la historia de los mexicanos desde la salida de astlán la fundación de la ciudad el señorío de méxico y concluye con el códice con nueve láminas en las cuales se narra desde la conquista hasta la muerte de fray juan de Zumárraga pero ni aún en este informe que fue enviado al papa de roma se menciona la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Nuevamente, ¿no cree usted que la aparición de la Guadalupana debió haber sido narrada a detalle al sumo pontífice de la Iglesia Católica? Lo más extraño de todo esto es que la muerte de Zumárraga, obispo de la Nueva España, quien según se dice, presenció la aparición de la guadalupana en el ayate de juan diego fue notificado al papa pero nada sobre la supuesta aparición por otro lado juan diego debió haber sido tratado de una manera especial desde entonces pero no se le mencionó sino años después debió haber sido honrado según lo acontecido y por consiguiente, venerado. ¿Por qué, o por qué dilatarse tanto para su, con, su canonización, si en verdad tuvo tan gran privilegio? Porque la iglesia católica no informó sobre su paradero, o sobre su sepultado. Todo esto eh, lo tenemos que analizar. Se dice que Juan Diego, el 9 de diciembre de 1531, fecha de la primera aparición, acudía al convento de Santiago, cosa que no puede sostenerse, pues dicho convento fue fundado en el año 536, es decir, cinco años después de las apariciones, por lo cual la Virgen no pudo haber enviado a Juan Diego a Tlatelolco en el año de 1531, cuando todavía no estaba allí el obispo. La Virgen de Guadalupe y la diosa Tonatzin de Javier Jamp, Campos Ponce, pueden encontrar esto que les estoy relatando en la página 121 México 1970 También tenemos que analizar circunstancias que a, surgieron alrededor, mis hermanos que son muy absurdas por ejemplo tenemos que ver la manera en la cual se a, a, su vocabulario que utiliza Juan Diego, el vocabulario con el que él se expresó no corresponde a las de un indígena de aquella época, <coughs> carente de todo tipo de educación. A continuación les voy a presentar algunas frases pronunciadas por el indígena durante sus diálogos con la Virgen de Guadalupe. Dice así, mis hermanos, ya voy, novelísima señora. Según las preguntas que me hizo, colegí, que no me había dado crédito, que el templo que pides se te labre es ficción mía perdona reina mía mi atrevimiento si en algo he excedido el decoro que se debe a tu grandeza si notan esta manera excelsa de hablar de una persona preparada no de un indígena como lo tratan de hacer ver según sus mismas eh, relatos los que han asegurado que la virgen se apareció a este indígena. El sacramento de la penitencia y, las, y la extrema unción. Vamos a abordar esta parte. El hecho de que el 12 de diciembre el indio Juan Diego fuera a buscar a un confesor para que suministrara los sacramentos de la penitencia y la extrema unción a su tío Bernardino porque estaba en artículo mortis o a punto de morir, carece de fundamento ya que los españoles encomenderos por muchos años sostuvieron que los indios eran irracionales, tal tesis la sostuvieron también los clérigos franciscanos, inclusive muchos teólogos y jurisconsultos, por lo tanto no los creían dignos del sacramento o de los sacramentos, en consecuencia, no se les suministraban. Esto comenzó a darse solo hasta el Papa Paulo III. Anunció un breve de en 1537 que los indios sí eran racionales. Esto fue debido a que los dominicos llevaron hasta la tesis contraria a lo que sostenían los encomenderos o los guardadores de la fe en la Nueva España los franciscanos, los teólogos y los jurisconsultos. Además el sacramento lo comenzaron a administrar los indios de Michoacán, costando mucho trabajo a los religiosos para que ellos lo aceptaran, porque como eran muy supersticiosos y creían que muchos enfermos se morían después de recibirlo, comenzaron a poner resistencia a dicho sacramento. Esto lo pueden leer en México a través de los siglos, tomo 2, edición 1887, página 310 a la 312. Tenemos que leer detenidamente y analizar esta parte de la historia. Son datos que parecen insignificantes, pero que resaltan cada una de, la men de las mentiras que han sido fabricadas por el clero para hacer creer a la gente que hubo una aparición de la Virgen María en su, 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 su nombre o su, pron, su apodo de Guadalupe. El primer obispo de México, con toda la autoridad que tenía, primero el primer obispo de México no escribió nada acerca sobre la aparición. ¿Por qué no, no lo hizo? Sería más fácil sostener esa creencia si Sumárraga hubiera advertido desde entonces Levantado constancia por escrito con acopio de detalle y de testigos, apoyándose en los principales de la Ciudad de México en esa época. Seguramente habría sacado millares de copias para enviar a España y, muy especialmente, a Roma, y entonces el Papa no habría esperado hasta el año 537 para declarar que los indios eran, eran racionales, como ya se dijo anteriormente. Nada de esto ocurrió debido a que la aparición pues jamás sucedió. Un dato de Antonio Valerino, escritor original de la supuesta aparición, dice, eh, el, el que escribió la aparición de la Virgen de Guadalupe, Valeriano era de descendencia de uno de los reyes de Texcoco y uno de los alumnos más sobresalientes del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado por los franciscanos en 1535. Cuatro años después de la supuesta aparición. Tan prodigioso evento fue escrito en un cuaderno, el cual jamás fue visto ni presentado por sus mentores. Por lo que no es difícil concluir que no existe, ni jamás existió. Esto lo pueden ver en Católicos Libres, Penadores y Protestantes. Estamos de acuerdo de lo de Luis Rodríguez capítulo 14. La Virgen Morena del Tepeyac, página 249, segunda edición, 1958, México, Distrito Federal. Aún, mis hermanos, estos datos, si fueran, tuviéramos que usar una constancia conforme a la palabra de Dios, conforme a los sucesos que relatan los evangelios de Cristo o del apóstol Pablo o de algún otro personaje bíblico, vemos como la responsabilidad de anotar y de escribirlo de una manera muy ordenada y con una grande importancia, cosa que no se le dio a este acto, que supuestamente es de más suma relevancia para el clero católico y para todos los seguidores, aún inclusive mayor que la de Jesucristo para ellos. Es por ello que todo esto se vuelve una blasfemia y se vuelve también una grande mentira en contra de Dios. Seguiremos con este relato. Si la milagrosa aparición ocurrió en el año de 1531, ¿por qué fue hasta 117 años después, en 1648, cuando por primera vez se hizo mención de ella en el libro del padre Miguel Sánchez titulado La Virgen o la imagen de la Virgen María? ¿Por qué? Debemos de preguntarnos, hermanos. Y a todos aquellos que no han escuchado, que no son de la iglesia de Dios, analicen, analicen, mis hermanos. Eh, Dios hoy está tocando a tu corazón, no es casualidad que tú hayas escuchado este podcast. Eh, analízalo, estos escritores no son evangélicos, muchos de ellos son escritores católicos, pero que están plasmando una historia tal cual sucedió. En los archivos del arzobispado de México existe que existe desde 1556 información que se dio del entonces arzobispo de México Alonso de Montúfar, sucesor de Juan de Juan de Zumárraga, primer obispo de México. En dicha información Fray Francisco de Bustamante, jefe de los franciscanos en aquel entonces, Hombre, hombre de gran prestigio y magnífico orador, acusaba a Montúfar de permitir el culto a la Virgen de Guadalupe en la ermita del Tepeyac, sin ningún fundamento. Todo ocurrió el 8 de septiembre de aquel año, cuando después de dar el sermón de la función religiosa, Fray Francisco Bustamante catalogó de idolátrica la devoción que por aquellos días se llevaba a cabo a favor de la Virgen de Guadalupe. Además agregó que sería mejor quitarla porque venía a destruir lo trabajado por los misioneros con respecto al culto de las imágenes y decirles ahora a los naturales que una imagen pintada por el indio Marcos Sipac hacía milagros. Sería de gran confusión esto lo pueden leer mis hermanos en la virgen de guadalupe y la diosa tonatzin de javier campos ponce página 70 méxico 1970 con estos argumentos vemos cómo el mismo clero se antepone contra él mismo no 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 se ponen de acuerdo por ello eh, debemos ...de rescatar esta parte, cómo entre ellos mismos se fueron este, poniendo pu de acuerdo. Esta celebración de la Virgen de Guadalupe originalmente era el 10 de septiembre. Esto ya lo conocen muchos de ustedes, mis hermanos, pero de los que van a escuchar estos podcasts, tal vez no. La fiesta en la ermita del Tepequillac en honor a la Virgen de Guadalupe originalmente era el 10 de septiembre y no el 12 de diciembre como hoy se practica. En el Cabildo Eclesiástico del 29 de agosto de 1600, según el acta respectiva, se dispuso que la fecha del 10 de septiembre fuera la dedicada a celebrar la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora de la Ermita de Guadalupe, para su advocación, o para su título, que es lo que significa advocación. Pero ¿por qué razón se cambió la fecha? Para aclarar este punto es necesario ver la fecha en que los antiguos mexicanos celebraban la fiesta de la Virgen Tonatzin, nacida en Culhuacán, muerta en Tizapán y adorada en Tepeyac. Si ustedes se acuerdan, lo estábamos analizando también en el Día de Muertos o el Día de Halloween, como lo celebra Estados Unidos, también se celebraba una fecha diferente en mayo a la que hoy se celebra en noviembre. Todo esto va aunado porque el clero o esta, este espíritu de confusión, de idolatría, quiere meter todas estas festividades continuas, hermanos, para que se sature el feligrés católico o el feligrés ignorante y se olvide de Dios y se involucre en la mundanalidad, en todo esto que celebran todo... Estos días ustedes saben que está lleno de embriagueces, de adulterios, de fornicaciones, de afeminismos, de todo, hermanos, todo lo que Dios desecha. Fray Martín de León en su libro Calendarios Mexicanos señala que la fiesta de Tonatzin se celebraría el día primero del mes 17 del calendario ritual azteca llamado Titil, fecha que corresponde al 22 de diciembre del calendario juliano que rigió en el mundo occidental hasta el año 1582. Según este fray Martín de León, en este día las tribus indígenas, de más de 100 kilómetros a la de redonda, concurrirían a rendir adoración a la Virgen Tonatzin del Tepeyac, madre de Huichilopost, madre de los dioses y de todos los aztecas. Aquí se cumple mis hermanos lo que decía la o lo que dice la escritura que nosotros estábamos lejos de la república de Israel en nuestras ignorancias con nuestros dioses con nuestros paganismos no conocíamos al Dios verdadero pues bien en el año 1558 el Papa Pío IV por ahí del 1476 al 1559 refiriéndose a los indios del nuevo mundo dictó el breve octavo en que disponía que los días que los indios por sus antiguos ritos dedican al sol y a sus ídolos se reduzcan en honor del verdadero sol, Jesucristo y de su Santísima Madre y los demás santos a los días que la iglesia celebraba sus festividades. Esto es lo que decía el breve octavo, hermanos. Este breve, unido a la reforma del calendario juliano hecha por el Papa Gregorio VIII en el año 1582, dispusieron lo siguiente, Suprimanse, perdón 10 días y obsérvense que el día 4 de octubre siga el día 15 de octubre. Esto motivó que la fiesta de Tonatzin, que originalmente se celebraba el 22 de diciembre de cada año, celebrara entonces el 12 de diciembre. Por otra parte, provocó también que al reducir en honor de la Santísima Madre de Jesucristo los días que los indios decían a sus ídolos, la Virgen Tonatzin, Madre del Dios Huichilopochtli y adorada en el Tepeyac, fuera sustituida por la Virgen de Guadalupe, con lo que la adoptación de un culto a otro resultó perfecta, hermanos. Las apariciones del Tepeyac lo pueden leer en, esta, en este libro. Las apariciones del Tepeyac, mito o realidad, de Juan Manuel Tolen, Toled, Todelano Hernández, página 106 a la 108, edición Posada, S.A., primera edición, 1974, México, D.F. Fue así como los franciscanos del Valle de México, aprovechando las circunstancias anteriores y las tradiciones supersticiosas entre los indios, de que la Virgen Tonatzin se aparecía, inventaron que la Virgen de Guadalupe se había aparecido en 1531, y luego en 1649, un año después de la aparición del libro del padre Miguel Sánchez, en el que se presentaba por primera vez el prodigioso evento, entre comillas, los religiosos encabezados por los directores de la ermita de Guadalupe, el arzobispo y demás, hicieron una petición al Vaticano para que se permitiera la fiesta y el rezo a la Guadalupana o a la Guadalupe el día 12 de diciembre. Sin embargo, esto no fue considerado sino hasta el año 1700 en el que el rey Felipe V concedió a los franciscanos la fiesta y el rezo a la Virgen del Tepeyac y fue hasta el año 1754 donde se concedió finalmente el Patronato Nacional a la Virgen de Guadalupe, que le convertía en la Patrona Principal de México. Con todo esto, mis hermanos, con todo esto que estamos eh, leyendo, será posible... Que María permitiera a todo esto convirtiéndose en la causa por la cual muchos hombres y mujeres se volvieron infractores de los mandamientos divinos hablo de la María de las escrituras claro que no porque como toda mujer judía temerosa de Dios ella conocía perfectamente el mandamiento que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás, lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. Por lo anterior, María no pudo elaborar una imagen suya para hacer que nosotros nos inclinemos ante ella y la honremos, ni puso una imagen en culto para que alguien la venerara porque ella sabía perfectamente que esto está prohibido por la palabra de Dios, hermanos. Si ella viera lo que ha pasado en el pueblo de México... A causa de su malinterpretación posiblemente se moriría nuevamente María, hermanos. Por lo que había, lo que ha provocado, bueno, y no ella, sino el paganismo. Ella no ha tenido ninguna culpa como ninguno de los hombres, ni Pablo, ni Pedro, ni las mujeres santas como, como Ruth, como Esther. Dice de Deuteronomio 27.15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano, de artífice y la pusiere en culto. Finalmente, podemos tener la seguridad que ante todo este conjunto de falsas doctrinas y apariciones creadas por el hombre acerca de María, serían rechazadas rotundamente incluso por la misma María si existiera y nos invitara a hacer la voluntad de Jesucristo, que es la voluntad de un Padre. Juan 2.5 dice: Haced todo lo que os dijere. Reflexionen, hermanos, que se acercan, que no han escuchado de la palabra de Dios. Ella siempre supo que los únicos que debemos de a, que, lo, que a los únicos que debemos de arrodillarnos para dar honra es a Dios y a su Hijo Jesucristo, como lo declaran las Escrituras. Isaías 45, del 22 al veintitrés. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por sí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y Filipenses 2.10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. todo esto mis hermanos pues ya los versos que pudiera agregar ya están en el otro capítulo que está en aquí en spotify donde habla de quién era realmente maría una sierva de dios pero se les voy a dejar las citas juan 14 6 donde habla nuestro señor jesucristo que él es el camino la verdad y la vida y timoteo 2.5, primera porque no hay, no hay un solo Dios y un solo mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Juan 2:1, Juan 5, 8 al 9. Marcos 16, 17 al 18. Hechos capítulo 2. Todos estos versos y muchos más que podemos encontrar más en los libros de la ley. Que nos refieren a que no nos doblemos a ninguna imagen no reverenciemos a ningún hombre, ni siquiera a un ángel, como en aquella ocasión que Juan el teólogo se postraba delante de un ángel y él le decía, mira que yo soy consiervo tuyo, no te rodilles porque soy juntamente consiervo tuyo. No debemos, mis hermanos, rendirlo ahora a ninguna esfinge y espero que a los que escuchan estos podcasts, pues puedan meditar en ellos, escuchar la historia, leerlas, los libros, consultar los libros que les he mencionado. Por ahí se me olvidó el, eh, la declaración de, del obispo de la Basílica de Guadalupe, Schulenberg. Pero por ahí búsquenlo, búsquenlo en internet, así búsquenlo las declaraciones de Schulenberg en el periódico El Excelsior. No recuerdo el año... Este fue un poquito, fue en el tiempo que hablaban mucho de el famoso chupacabras, todo eso fue, fue un poquito, fue en ese mismo año de hecho, salieron estas declaraciones de Shulen de la Basílica de Guadalupe donde desmiente y cuestiona las apariciones de la Virgen de Guadalupe en Tepeyac a Juan Diego, incluso desmiente que haya existido este personaje tan famoso para el clero católico. Pues bien, mis hermanos, este es el tema de las supuestas apariciones de María en el bajo el nombre de Guadalupe aquí en México. Espero que sea de bendición, amados hermanos. Dios les bendiga y paz sea a cada uno de vosotros, a los que nos visitan, a los que se acercan por primera vez. No has perdido tu tiempo, mi hermano, es la mejor inversión que has hecho y no es una casualidad. Hoy Dios está tocando en tu corazón. Te está dando la oportunidad que conozcas una verdad, una verdad que proviene en las sagradas escrituras y que la, la puedes analizar. Mi amado hermano, Dios les bendiga, paz a vosotros.
1: Si la tierra con poder yo daré